0: Hier ist Pia und eine neue Folge OMR Media. Und dieses Mal gibt es wieder Pod Talk. Das heißt, Vincent Kittmann und Konstantin Buhr von den OMR Podstars sprechen über Entwicklungen im Audiokosmos. Dieses Mal haben die beiden ein Interview geführt mit Sarul krause Jensch von Spotify, die dort als Head of Studios für das Podcast-Geschäft von Spotify zuständig ist. Und sie haben darüber geredet, welche Aufgaben das konkret für sie beinhaltet, welche Strategie Spotify im Podcast-Geschäft verfolgt und insbesondere, wie sie vorgehen, wenn neue Formate gelauncht werden. Sarul teilt ihren Blick auf das Marktumfeld, die Konkurrenz und die Zukunft von Podcasts und bei all dem wünsche ich euch viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podtalk. Ähm, heute haben wir natürlich einen, wieder einen ganz besonderen Gast und zwar ist es äh, Sarul Krause-Jensch, die ist Head of Studios Dach bei Spotify und ja, freue mich sehr, dass sie heute hier im Podtalk dabei ist und ähm, ja, Sarul, wie geht's dir?
0: Sehr gut, hallo Vincent, schön, dass ich hier bin. Ähm, ja, mir geht sehr gut. Äh, ich muss zugeben, so die Pandemie und so weiter ist ja irgendwie so dann doch immer irgendwie im Hintergrund schwelend ein Thema, aber ich habe mich eigentlich ganz gut arrangiert. Wir sind ja jetzt auch schon seit einem Jahr im Homeoffice.
1: Ihr seid auch ähm. komplett im Homeoffice die ganze Zeit bei Spotify, ne? Also das ist schon äh, jetzt über ein Jahr, ne?
0: Ja, ja, ja. wir waren, glaube ich, auch mit einer der ersten Unternehmen, zumindest aus meinem Umfeld, die dann auch wirklich voll auf Homeoffice umgestiegen sind. Und jetzt haben wir ja auch die Work-from-Anywhere-Policy, das heißt, theoretisch kann ein Spotify-Mitarbeiter in Zukunft von zu Hause, vom Office oder überall in der Welt arbeiten. Das heißt, bei uns hat sich Corona-bedingt auch für uns Mitarbeiter so ein bisschen sehr viel verändert.
1: Ja, spannend. Ähm, genau, vielleicht kannst du einmal sagen, was du ähm, in deiner Rolle als, als Head of Studios äh, genau machst bei für Spotify.
0: Ja, also ich bin Head of Studios ähm, bei Spotify für Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt, ich kümmere mich um drei Bereiche hauptsächlich. Ähm, der erste Bereich ist unter, wir nennen das Content Development, also alles, was so Formatentwicklung, aber auch Konzeption und redaktionelle Betreuung unserer Originals äh, betrifft. Der zweite Bereich ist Partnerships. Wir haben ja aktuell über 50.000 deutschsprachige Podcasts auf der Plattform. Ähm, das heißt, der Austausch mit den PodcasterInnen und natürlich auch ähm, Support für Partner-Podcasts liegt im Partnership. Bereich. Und der letzte Bereich ist Podcast Experience, nennen wir das. Das heißt ähm, im, im Wesentlichen Kuration, Editorial und Programming. Also wie sehen Podcasts bei uns auf der Plattform aus und ähm, wie sorgen wir dafür, dass die Podcasts noch mehr gehört werden und gesehen werden?
1: und dann heißt es für dich so in deinem daily workflow du hörst also sprichst mit mit neuen mit neuen Podcastern oder ähm, planst neue Podcast Projekte und, und hörst dann in die Folgen rein äh, sprichst mit den mit den Partnern die ihr schon habt wie wie uns oder vielleicht der, der süddeutschen Zeitung mit denen ihr jetzt ja auch viel macht ähm, oder genau wie wie, wie wäre denn so dein daily workflow
0: das ist eigentlich das Schöne an ähm, dem Job, also dass es wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, es gibt mal Tage, wo es wirklich eher darum geht, zum Beispiel Veranstaltungen zu organisieren oder Events ähm, für eben Podcast-PartnerInnen wie euch. Also sei es mit dem All-Ears-Podcast-Summit oder aber natürlich auch ein Großteil unserer Arbeit liegt eben wirklich in der Konzeption, Produktion ähm, und Aufbereitung und ähm, quasi auch Bewerbung von unseren eigenen Formaten. Äh, das heißt, das ist eigentlich das Schöne, dass es sehr, sehr divers ist der Arbeitsalltag. Aber alles immer schon im Podcast. Äh, hm. ja,
1: genau. Und was hast du, in der Rolle bist du jetzt so anderthalb, zwei Jahre, würde ich schätzen? Oder ist das schon zu lang? Ähm
0: es ist jetzt genau ein Jahr. Also ah, ich, okay, glaube, krass, ja. ich glaube, Anfang April habe ich dann quasi... Ähm, die Zusage bekommen, dass ich Head of Studios werde. Ich war vorher auch schon bei Spotify. Das heißt, ich bin jetzt bei Spotify etwas über anderthalb Jahre und dann eben in der Funktion wirklich quasi verantwortlich für Podcasts, aber auch erst seit einem Jahr. Es kommt einem schon viel, viel länger vor, dadurch, dass man eben auch in diesem dann doch sehr aufregenden und produktiven Jahr, ja. ähm, dann haben wir doch echt viel geschafft, was irgendwie auch sehr Spannendes und Spaß macht. Ja,
1: ja Wahnsinn. Ihr habt ja echt sehr viele Formate gelauncht. Ähm, wie viele seid ihr denn im, im Podcast Team bei Spotify?
0: Wir sind ähm, ein sehr kleines, äh, wir nennen es mal leanes Team. Ähm, wir, wie gesagt, wir haben Produzenten im Bereich Content Development, die eben unsere Originals betreuen. Dann haben wir natürlich auch verschiedene Partner-ManagerInnen. Also, ähm die quasi unsere partner podcast betreuen. Und dann im letzten Bereich im Editorial ähm, ist auch noch jemand da.
1: Ah, okay. Und du bist ja eigentlich schon für den deutschen Podcast-Bereich sozusagen auch ein, dann ja schon auch ein alter Hase. Du warst ja vorher schon äh, bei Auf die Ohren, äh, die ja unter anderem beste Freunde in den Podcast produzieren. Ähm, also du kennst dich schon länger in der Podcast-Branche aus sozusagen. Vielleicht kannst du noch mal was zu deinen vorherigen Stationen so ein bisschen sagen und wieso du dann zu Spotify gekommen bist und auch was du generell, äh, wieso du da schon länger an dem Thema Podcast hängst sozusagen.
0: Ja. Also ich glaube, ich bin wie so ziemlich alle, die jetzt im Podcast-Bereich irgendwie arbeiten. Oder ich nehme an, viele. Äh, natürlich, ehrlich gesagt, zuallererst mal über die Liebe zum Medium, auch zur Arbeit im Podcast-Bereich gekommen. Ich glaube, so als Serial losging oder als Serial auch den Hype hatte, mhm. habe ich dann irgendwie das erste Mal im Podcast gehört und mich direkt irgendwie ins Medium verliebt. Gerade für Leute, die dann irgendwie ein aktives Leben haben, ist es total spannend, einfach irgendwie auch neben, ein Nebenbei-Medium zu haben, was einen informiert und wo man irgendwie auch noch produktiv sein kann nebenbei. Das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber <lacht> so ist es dann für mich dann irgendwie doch. Ähm, genau, und dann ähm, bei Bertelsmann habe ich mich schon so ein bisschen eingelesen in das Thema Podcast ähm, und äh, war, fand den Markt einfach auch schon spannend und habe mich dann eben selbstständig gemacht im Podcast-Bereich. Wir haben dann 2018 das erste deutsche Podcast-Festival gestartet, ähm, was auch, ich glaube, mit 1000 Teilnehmern, es war der heißeste Tag des Jahres bei 35 mhm. Grad <lacht> draußen in der Sonne, ähm, aber es war ein total life-changing Moment am Ende des Tages irgendwie für mich. Äh, und dann, wie gesagt, habe ich äh, als Selbstständig natürlich auch irgendwie im Bereich Podcast-Strategie und äh, Beratung verschiedene Medienunternehmen beraten, wie zum Beispiel Burda oder eben auch Bertelsmann äh, und bin dann äh, zu Spotify gekommen. Aber auch erstmal gar nicht im Podcast-Bereich, sondern als ähm, quasi für Strategy und Operations äh, verantwortlich. Und äh, als dann... Äh, ich muss zugeben, Spotify war natürlich auch für mich einfach auch so ein spannendes, spannendes Unternehmen, eben wegen Podcasts. Mhm. Und als dann die Stelle Head of Studios ähm, äh, quasi zur Verfügung stand, äh, ich weiß gar nicht, äh, wie schnell ich äh, meinen Chef angerufen habe und meinte, mhm. ich will, ja, ich will. <lacht>
1: Ja, cool. Klingt auf jeden Fall auch nach einer sehr, sehr spannenden Aufgabe. Und jetzt äh, habt ihr ja dieses Jahr oder dieses und letztes Jahr unglaublich viele ähm, Formate gelauncht. Also wie, wie schafft ihr das eigentlich mit dem kleinen Team? Also und, und wie viele Formate waren es eigentlich? Also jetzt in eurer letzten Pressemitteilung sozusagen, waren es dann plötzlich nochmal elf neue Formate. Also ich würde jetzt schätzen, so in dem letzten Jahr waren es ja insgesamt, in den letzten zwölf Monaten waren es ja insgesamt wahrscheinlich 20 Formate oder, oder so, ne? Ähm
0: ja, also wir haben aktuell 36 äh, Original-Podcasts, äh, die laufen und fünf Exclusive-Podcasts. Äh, wir haben jetzt, wie gesagt, im Februar das erste Mal auch quasi eine Slate, ähm, also wirklich eine Art äh, eine Ankündigung gemacht von zwölf Formaten mhm. und das war es dann aber auch noch nicht. Also wir planen dieses Jahr auch noch mehr äh, und äh, freuen uns da total darauf, was dann noch im zweiten Halbjahr kommt.
1: Genau. Kannst du da schon was, was äh, verraten, was in den nächsten Wochen oder Monaten kommt an Formaten?
0: Äh, sobald soweit ist, äh, werdet ihr natürlich äh, mit als Erste davon erfahren. Ähm, UMR ist ja auch für uns ein wahnsinnig wichtiger und toller Partner, deswegen äh, freuen wir uns da total, euch davon zu erzählen. Aber aktuell ist es so, dass wir sehr viel im Bereich, auch ähm, im dokumentarischen und reportagigeren äh, Bereich äh, uns umschauen und da glauben, dass, dass es da auch noch eine Lücke gibt, die wir füllen können. Das heißt, da wird noch einiges kommen und natürlich haben wir auch noch ein paar spannende Talents in der Pipeline, die äh, wir auch sehr gern dann in zum Thema Podcast bringen.
1: Ich frage mich ja manchmal, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, ähm, also generell für den Podcastbereich, aber auch dann im Speziellen für Spotify, was kann da überhaupt noch kommen? Ne? Also, ihr macht Podcast mit Bruce Springsteen und Barack Obama, mit, den, mit Kim Kardashian, mit Joe Rogan, äh, mit, den, mit Prince Harry und Meghan Markle in, in Deutschland mit ja auch sehr, sehr vielen bekannten Namen. Ich will die Aufzählung jetzt gar nicht noch viel, <lacht> noch viel länger machen, ähm, aber ich frage mich immer so, ja, was, was kann da überhaupt noch kommen? Ne? Welche, was wäre denn für für dich so ein, so ein Traumtalent, die, die, ja, die, den, du gerne, den oder die du gerne sehen würdest nochmal im Podcast-Bereich? Muss ja nicht was Spotify sein, kann ja auch woanders sein.
0: Also an dem einen oder anderen Traumtalent von uns sind wir auch gerade dran. Das heißt, da kommt auf jeden Fall, denke ich, noch was, wo ich mich auch schon sehr darauf freue. Wir sind selbst auch immer wieder überrascht, was die in den USA auch für Riesentalents ähm, zu Spotify bringen. Mhm. Also, ne, you name it. Ich weiß nicht, ob es noch sehr viel größer geht als Barack Obama und Bruce Springsteen also für meinen Vater auf jeden Fall nicht. Und genau, also für uns ist es so, dass wir sagen, klar, Talents und eben auch Prominenz ist ein Erfolgsfaktor. Es ist aber auch nicht das Einzige, was zählt oder das Einzige, was eben auch, oder es ist kein Erfolgsgarant, sagen wir es mal so. Das heißt, für uns geht es auch jetzt in Zukunft auch natürlich darum, irgendwie Storytelling noch zu verstehen, irgendwie noch andere Produktionen, vielleicht auch viel aufwendigere Dokumentationen und so zu machen, beispielsweise wie jetzt es uns auch bei 1902, ähm, ein Jahr nach Hanau gelungen ist. Äh, genau, da geht es äh, für uns jetzt auch hin. Aber Talents und eben auch Prominenz oder bekannte Gesichter aus vielleicht auch anderen Plattformen, aus anderen Mediengattungen, das wird nie aufhören. Und wir freuen uns da, dass aktuell das Interesse auch gerade von hochkarätigen Talents eben noch sehr groß ist.
1: Ja, was, weil du es gerade so ein bisschen erwähnt hattest, äh, ab wann ist denn für euch ein Format erfolgreich? Also, wie, wie messt ihr das quasi intern? Also, geht ihr da auch knallhart intern nach, einfach nach Hörerzahl? Ähm, wenn ihr sagt, ein Podcast, den wir produzieren, der braucht 10.000 Hörer pro Folge oder 50.000 Hörer pro Folge, dann ist er erfolgreich. Oder wie, wie messt ihr das sozusagen? Und habt ihr vorher so, eine, so ein, so Ziel, was ihr pro Format festlegt? Weil sicherlich wird es ja auch unterschiedliche Ziele geben, wenn das jetzt der, der größte äh, Promin äh, Prominente oder die größte Prominente äh, Deutschlands ist, dann hat man natürlich eine höhere Reichweitenerfahrung als jetzt vielleicht einen, für ein dokumentarisches Format.
0: Absolut, ja. Das Schöne an Spotify ist, dass ähm, Spotify ja wirklich ein sehr großes Commitment und unsere Investitionen auch in Akquisitionen ist ja auch ein Beweis dafür, wie sehr wir an das Medium glauben. Deswegen ähm, ist es das Schöne, dass dadurch, dass wir auch noch in einer sehr frühen Phase sind, wir einfach auch viel ausprobieren. Ähm, wir sehen natürlich, dass es sich auszahlt. Mhm. Wir schauen auf so verschiedene Metriken für Erfolg. Ähm, die wichtigste aber ist hier natürlich... Bindungen oder die Bindung von CreatorInnen und HörerInnen am Ende des Tages. Äh, wir wollen natürlich ein Bewusstsein und eben auch ein Publikum für PodcasterInnen schaffen, ähm, dass sie vielleicht ohne Spotify nicht bekommen hätten, also siehe, siehe zum Beispiel jetzt auch ein Joe Rogan äh, oder eben auch teilweise unsere Talente, die wir eben auch fördern, die vorher vielleicht noch nicht die Audience hatten, die sie jetzt haben. Ansonsten eine wichtige KPI für uns ist natürlich am Ende des Tages auch, ob ähm, ein Format oder auch ein Talent äh, für unsere Werte steht. Ja, mhm. ähm, ob äh, wir irgendwie divers genug aufgestellt sind. Und ähm, genau, das ist, denke ich, dann am Ende gut für MacherInnen, HörerInnen und ges das gesamte kreative Ökosystem. Äh, Wenn es jetzt so um Grund KPIs es gibt, geht, dann sehen wir natürlich, dass der durchschnittliche Hörer auf Spotify durch eben unsere ganzen Investitionen jetzt auch viel mehr Podcasts hört als vorher, was für uns ein sehr, sehr schönes Signal ist.
1: Hm, okay, ganz spannend. Und die, die Zielgruppe eurer Formate ist dann auch sozusagen sehr, ähm, sehr unterschiedlich ausgerichtet sozusagen. Ich glaube, äh, was mir jetzt bei, den, bei, dem, bei dem letzten Launch eurer, äh, der Formate, der letzten zwölf Formate, die ihr äh, veröffentlicht habt, aufgefallen ist, dass ich, also ich hatte gedacht, es sind viele Formate für sehr viele junge, äh, ja für, für, für eine junge Zielgruppe. Ähm, ist das schon so eure Core Audience, die die jüngere Zielgruppe?
0: Also es ist natürlich so, dass wir uns zum Großteil eben auf die Kern Podcast Zielgruppe konzentrieren äh, und da natürlich auch so darauf schauen, wo sehen wir das größte Potenzial auch Hörer und eine Reichweite zu bekommen und ähm, verschiedenste Podcast-Studien haben ja eben auch gezeigt, dass der durchschnittliche Podcast-Hörer eher jünger ist und unsere Plattform einfach so wie sie ist und auch die UserInnen, die bei uns auf der Plattform sind, sind in, im, im Schnitt natürlich auch jünger. Wir haben aber auch schon Formate ausprobiert, die eben sich an eine ältere Zielgruppe richten, wie jetzt zum Beispiel mit dem Maischberger Podcast, mhm. äh, das dann eher an eine Audience, ich glaube so 35 plus, 45 plus gerichtet war.
1: Ja. Welche Chancen siehst du denn da so in der, in der älteren Zielgruppe? Weil ich finde das jetzt gar nicht äh, aus, aus Creator-Sicht oder Produzentensicht, in der ich mich ja manchmal ja auch befinde, sondern eher so aus, als Marktbeobachtungssicht, finde ich das äh, eine unglaublich spannende Zielgruppe, weil äh, Podcasts ja eigentlich nicht schwer zu konsumieren sind. Ne? Also jetzt im Vergleich zu, zu anderen digitalen oder vielleicht auch sozialen Medien, wo dann die über 50-Jährigen ja manchmal schon einfach Barrieren haben, sozusagen die, die nutzen zu können. Äh, das, die sehe ich beim Podcast eigentlich nicht nicht. Ähm, müsste man nicht eigentlich jetzt als, äh, als Plattform oder als Creator noch viel mehr Formate für ähm, die U50-Generation ähm, ähm, ja, ähm, erstellen, um die jetzt dafür auch zu aktivieren? Und ähm, weil die, die Zielgruppe ist ja riesig und gefühlt im Podcast-Bereich noch gar nicht so, so aktiv, wie sie sein könnte.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, das ist aber auch so ein bisschen das, wo ich sage, äh, also wenn man es einfach mal runterbricht, ist es für uns, ein Spotify-Format ist ein Format, wenn es ein Mainstream-Format ist. Also wenn es die größtmögliche Zielgruppe im Endeffekt erreichen kann. Und daher ist die Zielgruppe dann Ü50 für uns eher noch eine Nische. Mhm. Und das, ist, das Schöne ist ja, dass wir 50.000 deutschsprachige Podcasts auf der Plattform haben. Und ich glaube, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen geschaut, es gibt allein 15 Podcasts zu Holzkunst oder irgendwie... Wow. <lacht> <Okay>. <lacht> Das heißt, das wie ist wie ja bist das du darauf
1: gekommen, das zu recherchieren?
0: Ehrlich gesagt hat mich Alexa, unsere Head of PR, gefragt, ja. ob ich mal irgendwie eine Nische raussuchen kann, die trotzdem äh, existiert, ja. und bin eben auf Holzhandwerk gekommen. Äh, genau. Aber also das ist ja das Schöne, dass wir als Spotify natürlich auch nicht den Anspruch haben, müssen am Ende des Tages wirklich jede Zielgruppe abzudecken mit unseren Originals und Exclusives, mm. sondern den Luxus haben und eben auch diese Quelle an wirklich 50.000 tollen partner die wahrscheinlich, ich denke mal, jede mögliche Zielgruppe abdecken. Wie gesagt, selbst Holzhandwerk hat ähm, mhm. relativ breites Angebot an Podcasts.
1: Ja. ja, da gibt es auf jeden Fall in sehr vielen Nischen ähm, auch schon echt eine große Auswahl teilweise. Das ist echt, echt verrückt.
0: Das ist total beeindruckend, ja. ja. Also ich bin auch immer wieder äh, beeindruckt, was äh, für Leute das auch irgendwie so für sich entdecken, eben mhm. auch für ihre eigenen irgendwie so. Ich meine, es kann ja auch, es reicht ja, wenn man eben einen Podcast macht über irgendwie Schildkrötenaufzucht und man sagt, es gibt irgendwie vielleicht 10.000 Schildkrötenbesitzer äh, in Deutschland und man hat eine Audience von 500, dann hat man schon ziemlich viel vom Markt abgedeckt, würde ich sagen. Ja. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Das ist ja. eine Sache, die wir bei vielen Formaten auch merken, ähm, im Branded-Podcast-Bereich oder auch im Digital-Marketing-Bereich. Ne? Da können halt äh, in, der, in dieser Spitzen, vielleicht in der noch einer Unterkategorie vom Digital-Marketing, äh, wenn du da schon äh, 500 Hörer hast, dann kann das schon extrem wertvoll sein, weil du dann halt äh, in, dieser, in dieser Nische der Marktexperte bist bist und darüber auch einfach Business akquirieren kannst, sozusagen. Ne? Und äh, dich Leute darauf ansprechen. Also das ist, äh, man kann in der, in der kleinen Zielgruppe da schon auch echt äh, relevant erfolgreich sein und auch relevant Business mitmachen. Ja, das, das merken Absolut. wir bei, unserem, bei unseren mit, äh, Formaten, mit denen wir zu tun haben.
0: Absolut, da seid ihr ja auch Champions drin, das, aber wie gesagt, also kein, kein Medium und wie gesagt, auch der Podcast Markt wird nicht damit ohne eine wirklich breites Angebot auskommen. Also der Longtail hm. ist genauso wichtig wie die zehn Top-Formate oder eben auch das Mittier, ja, also die mittelgroßen ja. Formate. Ich glaube, es muss sich in allen drei Bereichen wirklich auch weiterentwickeln und dafür wollen wir natürlich irgendwie, so versuchen wir natürlich auch da die Community zu unterstützen mit verschiedenen hm. Programmen.
1: Wie ist das? Ihr habt ja in der Vergangenheit auch schon mal ein paar Formate quasi eingekauft oder zu euch akquiriert, ähm das habt ihr jetzt gefühlt, länger nicht mehr gemacht. Ähm, ist das eine bewusste Entscheidung, weil ihr sagt, wir wollen die, die Formate, die wir jetzt machen, weil ihr ja sehr, sehr viele eigene Formate macht, die wollen wir auch selber sozusagen so groß machen und auf einen, auf einen Level bringen, äh, wie gemischtes Hack, Fest und Flauschig oder Herrengedeck ähm, oder seid ihr da weiter noch offen, andere Formate sozusagen zu akquirieren und dann zu einem Spotify Original oder Exclusive zu machen?
0: Genau, ich glaube, dass gerade die Unterscheidung ist häufig wichtig zu machen. Ein Spotify Origin ist, wie gesagt, ein eigenes Format. Also da kommt entweder die Idee von uns oder eben also die Produktion. Und natürlich auch die IP liegt bei uns. Und bei Spotify Exclusives ist es eben so, dass wir bestehende Podcasts quasi zu uns holen und die exklusiv auf Spotify zur Verfügung stellen. Mhm. Ich glaube, in der Nomenklatura geht das so ein bisschen durcheinander. Und genau, also wir sind total offen und schauen auch, wirklich zu jeder Zeit uns an, ähm, ob es irgendwie bestehende Formate gibt, die eben unsere quasi Anforderungen erfüllen, um auch ein Spotify Exclusive zu werden. Äh, da haben wir jetzt einfach im letzten Jahr aktuell ähm, nicht, nicht das richtige Format gesehen, ähm, werden aber da jetzt auch ein Programm dieses Jahr quasi starten, was äh, in die Richtung gehen wird, um eben auch quasi exklusive Formate noch stärker zu unterstützen. Wo ich euch dann auch sehr gern von erzähle.
1: Okay, das klingt spannend. Ein Trend, den ich jetzt so in den letzten Monaten äh, ich sehr sehr spannend auch finde und wo ihr finde ich absoluter Vorreiter auch seid natürlich auch durch die die Stärke eurer Plattform sind die die kurzen Formate ähm, die ja teilweise wirklich nur ein zwei drei Minuten sind oder vielleicht so in in zehn Minuten Richtung geht ihr macht ja auch den den Daddy Drive was siehst du da quasi für euch aber auch fürs Medium Podcast generell für ähm, Möglichkeiten und Chancen in diesen mit diesen diesen kurzen Formaten und daily-formaten.
0: Also Dailies sind für uns eine totale ex äh, Es werdet ihr vielleicht auch mit Ohne Aktien wird schwer äh, gesehen haben. Also ja. es hat sich zum Beispiel auch hat sich komplett in meine Routine mit eingefügt. Äh, Dailies sind für uns, wir sehen drei Chancen in Dailies. Ähm, erstens äh, hat es eine relativ niedrige Einstiegsbarriere, dadurch, dass es eben ein kürzeres Format ist. Äh, und wir es zum Beispiel auch in unseren personalisierten Playlists wie Daily Drive oder Daily Wellness ausspielen können. Und so eben auch MusikhörerInnen dazu bringen können, zumindest mal sich Podcasts anzuhören oder anzuschauen und eben da reinzukommen. Der zweite Punkt ist auf jeden Fall, dass wir in Gewohnheiten und eben in Routinen rein wollen. Also ich glaube, für Podcast, damit Podcast sich wirklich als fester Bestandteil der Mediennutzung von allen Deutschen etabliert, müssen wir eben in die Routinen reinkommen und es muss ein fester Bestandteil eben unserer Mediennutzung werden. Das heißt, die Dailies dadurch, das ist total spannend. Und der letzte Punkt ist für mich auch einfach so ähm, aktuelle Relevanz. Mhm. Ja, also die Dailies werden ja bei uns auch teilweise ist Redaktionsschluss erst um 14 Uhr und äh, der Podcast geht dann um 17 Uhr online. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch wiederum noch, noch ein Wert, den ein Podcast dadurch schaffen kann, was dann sogar wirklich eben dazu führt, dass dieser Trend weg vom Radio hin zu Audio und Demand noch verstärkt wird, was wir natürlich sehr spannend finden.
1: Also glaubst du das also das würde ich nämlich auch so sagen dass gerade diese kurzen Formate und auch diese diese Nutzung des des Daily Drives entweder natürlich direkt bei euch auf der Plattform oder ja auch irgendwie privat kuratiert, dass man halt nicht mehr Radio hört, sondern sich halt dann seine eigenen Formate morgens anmacht, dass das nochmal einen direkten Einfluss hat auf die, auf die Radionutzung langfristig?
0: Absolut. Also unsere Hypothese... Äh, also ich meine, einerseits ist natürlich Radio immer noch total wichtig im Audiokonsum von wirklich, ähm, ich glaube, globalen. Ja? Ähm, aber unsere Prognose ist natürlich, dass sich... Äh, der Audiokonsum schon von linearem Audio hin zu On-Demand-Audio im Internet eben hin entwickelt. Und deswegen bauen wir jetzt natürlich auch eine sehr breite, sehr große Audiothek auf äh, und bieten ein möglichst breites Angebot, um natürlich da auch ein paar Radiohörer*innen quasi davon zu überzeugen. Und ich denke, da haben wir als äh, größte Audio-Entertainment-Plattform der Welt natürlich einen ganz guten Ausgangspunkt, ähm, diese Möglichkeiten eben auch zu schaffen für HörerInnen.
1: Ja, wo du das gerade sagst, ähm, die größte Audiothek der Welt, wie sind denn eure ja, wenn man so platt fragen kann, eure, eure, eure Verbindung zu, zu Spotify US, ne? also wenn da Sachen passieren, wie mit Barack Obama oder äh, Meghan Markle, ähm, steht ihr da im, im, im stetigen Austausch sozusagen, was da für Formate anstehen? Müsst ihr quasi um Erlaubnis fragen, wenn ihr Sachen machen wollt? Also, weil ich fand eigentlich, also das Spotify US macht jetzt ja auch eine Menge, aber ich hatte so das Gefühl, dass Spotify weil Deutschland fast so ein bisschen Vorreiter war, auch für Spotify Global im, im Podcast-Bereich zumindest. Ähm, versuchen die auch von, von, von euch zu lernen oder wie ist da so die, die Connection quasi bei euch intern?
0: Absolut. Also äh, was ganz Interessantes ist natürlich, dass wirklich fest und flauschig ähm, wirklich ein Vorreiter war im Podcast-Bereich und eben auch, wie in auch verschiedenen Interviews schon gesagt, mhm. Daniel Eck auch überhaupt auf den Richter mehr oder weniger gebracht hat. Ja. Also äh, das ist total spannend zu sehen, dass, ich meine, Deutschland ist wirklich einer der größten Märkte und sehr wichtig für Spotify, gerade im Podcast-Bereich und eben auch Vorreiter in vielerlei Hinsicht. Also ähm, da wird international quasi auch viel von uns gelernt. Aber das Schöne ist, dadurch, dass wir eben auch ein tolles Team haben und sehr eng auch mit unseren internationalen Kollegen und gerade mit den US-Kollegen auch arbeiten. Und auch gerade jetzt durch die spannenden Akquisitionen sind wir eben sehr, sehr nah dran an den Entwicklungen um Future Formats, also quasi zukünftige Formate oder auch wirklich Innovationen im Podcast-Bereich. Und äh, wo wir absolut davon profitieren, dass die USA. Ähm, da eben total nach vorne gehen und ich meine auch Barack Obama und Bruce Springsteen also der Podcast Renegades war mm. ähm, da war Deutschland auch der zweitgrößte Markt ja, oh, Also ja. Ähm, ja, nach den USA sogar noch vor UK was ich total mm. spannend finde ähm, ja also aber vielleicht haben wir auch einfach eine riesen Bruce Springsteen Audience wer weiß <lacht>
1: Stimmt, es, ist, es gibt ja manchmal so US-Promis, die dann in Deutschland nochmal überdurchschnittlich äh, bekannt sind äh, sozusagen und in, in Amerika vielleicht nur durchschnittlich bekannt sind, aber ähm, weiß ich gar nicht, ob das bei springs in der Fall ist, ähm, aber Barack Obama ist natürlich unfassbar äh, beliebt auf den äh, generell in Deutschland, ja. Wer sind denn sozusagen eure, eure größten Wettbewerber? Ne? Beobachtet ihr dann irgendwie, was was Amazon macht, jetzt mit Amazon Music und Podcast, da passiert ja einiges. Ähm, sind das, also klar, muss man das, glaube ich, einmal global betrachten, aber ihr werdet es ja vor allen Dingen auch, auch äh, national betrachten. Ähm, wie seht ihr so die Entwicklung auch von anderen Podcast-Playern wie, wie Podimo oder Fio, ne? die ja im, im Endeffekt ähm, so eine, so eine, so eine Podcast-Only-App sind, ähm, also quasi die, die Hälfte von Spotify, wenn man es so, äh, so sagen möchte. Ähm, wie beobachtet ihr da diese Entwicklung?
0: Also wer jetzt der größte äh, Wettbewerber ist ähm, von uns, ist wirklich abhängig vom Markt. Mhm. Äh, grundsätzlich ist es so, dass wirklich unser Hauptbusiness oder unser Hauptgeschäft ist wirklich Audio. Im Gegensatz zu Apple und Amazon äh, verkaufen wir keine Handys oder Luftmatratzen. Ähm, das heißt, das, äh, das unterscheidet uns in jedem Fall von den zwei anderen großen Playern im Musikstreaming-Bereich. Ähm, es ist total spannend und es ist klar, dass es neue Wettbewerber gibt, gerade im Audiobereich bereich ähm, Es gibt, glaube ich, wenig Bereiche, die so viele Stunden eben auch von Konsumenten oder vom Tag eines Konsumenten bekommen und auch wirklich Milliarden Menschen erreichen. Das heißt, es ist, glaube ich, eigentlich eher eine Bestätigung, dass wir wirklich in die richtige Richtung gehen. Das heißt, wir haben das erwartet und wir waren daher ja auch relativ aggressiv mit Akquisitionen. Mm. <lacht> und also grundsätzlich schließen wir jetzt auch keine Akquisitionen aus. Aber wir sind gerade sehr fokussiert auf das Hochfahren unserer Produktionskapazitäten, eben durch die letzten Akquisitionen und genau und investieren einfach weiter. Ich habe irgendwie auch gestern eine interessante Fun Fact gehört. Und zwar vor drei Jahren haben bei Spotify nur 30 Mitarbeiter im Inhalte. Bereich gearbeitet, mhm. also im Content-Bereich ähm, und jetzt sind es 1000 im Podcast-Bereich.
1: Im Inhalte-Bereich wahrscheinlich. Mhm, genau. Ja, genau, weil du gerade Podcast-Bereich gesagt hast. Aber ähm, oder ist Inhalte-Bereich gleich Podcast-Bereich?
0: Es ist quasi Podcast-Inhalte. Okay, okay, ah, okay, krass, <lacht> genau.
1: ja, Wahnsinn, ja. das ist echt sehr, sehr viel. Ähm, aber wenn jetzt so ein Podimo oder ein Fio an, an, an Start geht auf dem deutschen Markt, merkt ihr das irgendwie sozusagen, dass weiß ich nicht, euch Hörer abwandern oder ihr euch mehr Mühe geben müsst, ähm, Premium Sign-Ups zu generieren? Mhm.
0: Genau, also auf der User-Seite sehen wir da jetzt aktuell keinen signifikanten Impact. Wo wir allerdings einen großen Impact sehen, ist wirklich im Inhaltebereich oder quasi, sagen wir mal, in der Beschaffung von Inhalten. Also äh, gerade Talents oder auch äh, Produktionsfirmen. Ich freue mich total, dass das Ökosystem da wächst und dass es natürlich auch einfach äh, mehr finanzielle Mittel im Markt gibt. Aber da sehen wir schon einen gewissen stärkeren Wettbewerb einfach um Talente, aber natürlich auch um gute Produktionsfirmen und um gute Inhalte.
1: Ähm, eine Frage, die ich dir gerne stellen würde, die ich, die ich häufig gestellt bekomme. Ne? Und zwar, ähm, hast du hast ja gesagt, dass, dass Deutschland für euch ein wichtiger Markt dass ihr hier sehr, sehr viel macht. Und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis, dass bei uns zum Beispiel auch so ist, dass eigentlich ein, ein Großteil der Reichweite von unseren Formaten bei Spotify liegt. Ne? Von manchen Formaten ist es ähm, über 50 Prozent, bei manchen ist es auch mal ein bisschen, bisschen weniger, aber im Schnitt sind es 50 Prozent. So, und äh, jetzt gibt es natürlich gerade aus den, den, den ich würde es mal älteren Medienbereich nennen manchmal so ein bisschen Sorge, dass die, diese, diese Stellung, die, die Spotify im Podcast-Bereich hat dann ähm Quasi so ein bisschen marktbeherrschend wird. Und äh, das ist dann auch die Frage, die ich ähm, häufig gestellt bekomme, was man dann, äh, ob das so gut ist und was man da, äh, ob man was dagegen tun sollte, sozusagen. Ähm, was, äh, jetzt muss ich ja heute diese Frage nicht beantworten, deswegen würde ich sie dir gerne äh, stellen, was äh, siehst du da eine, eine, eine Bedrohung äh, für, die, für die ältere Medienbranche oder ist es einfach eine, eine generelle Chance? Ähm, mit 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 Podcast sozusagen noch so viel gewinnen zu können, ne, weil das, weil wir da ja noch auch irgendwie am Anfang stehen und ähm, da mit, mit Spotify eine, eine Plattform zu haben, die das Thema auch einfach fokussiert ne, und nicht, äh, nicht nebenbei macht wie ähm, andere ähm, äh, große Player. <lacht>
0: Also wir sehen natürlich, dass der Markt explodiert und die nächste Generation auch von Podcasterinnen wird das Medium auf jeden Fall weiterentwickeln. Und wir möchten quasi die Werkzeuge dafür stellen. Das heißt, wir bauen natürlich das Podcast-Ökosystem, fördern wir und bauen es auch aus. Das heißt, wir versuchen Kreativen die Möglichkeit zu bieten, eben von ihrer Kunst zu leben und auch neue HörerInnen zu finden. Das heißt, wir unterstützen die gesamte Community mit Tools wie Spotify for Podcasters, aber mhm. natürlich jetzt auch mit Anchor eben mit formatorientierten Funktionen äh, wie Interaktivität oder auch Podcasting, aber natürlich auch ähm, neuen Technologien und Modellen auch zur Monetarisierung ihrer Formate. Äh, das heißt, ähm, da glauben wir eher, dass es quasi eher eine Bereicherung ist und wir natürlich darauf, darauf setzen, dass Innovationen auch nur möglich sind, ähm, weil wir das Ökosystem oder das Ökosystem, was wir aufbauen, eben entsprechende Technologien zur Verfügung stellt.
1: Okay, okay. Antwort merke ich mir auf jeden Fall, wenn ich, äh, ich nächstes Mal gefragt werde.
0: <lacht> ich kann ja auch einfach ein paar Stichpunkte mitgeben. <lacht> äh, unser PR-Chef von Podcast, der sagt immer, Podcast needed a good landlord. Weißt du also quasi ah, ja, okay. das. Ja, okay,
1: interessante, interessante Analogie, äh, ne? ja. Genau, dass ja. es quasi einen
0: gutartigen oder gutmütigen Landlord braucht, der sich auch so ein bisschen um die Infrastruktur kümmert. Ich glaube, darum geht's, weil da hat sich einfach auch nicht viel weiterentwickelt eben auch klar auf der Monetarisierungsseite zum Beispiel, was ja auch ein wichtiger Faktor dafür ist, dass das ganze ähm, System eben bestehen kann und wachsen kann und wirklich zu dem wird, was wir uns alle hoffen, und zwar wirklich ein Mainstream-Medium quasi. Ja,
1: ja ich glaube, woher die Sorge kommt, ist natürlich ähm, so ein bisschen dieses Facebook-Beispiel äh, sozusagen, dass dort sehr viele, ähm, sehr viel Reichweite aufgebaut haben, da wurde Algorithmus, Algorithmus umgestellt und die diese eine Million Follower, die man bei Facebook hatte, waren plötzlich nichts mehr wert und man konnte die nur durch nur durch Ads sozusagen befeuern, um diese Reichweite noch zu nutzen. Jetzt ist, der, der, ist Facebook eh nicht mehr, hat eh nicht mehr so viele User auf der Plattform wie, wie noch vor einigen Jahren oder jedenfalls nicht mehr so aktiv, dass das halt irgendwie auch befürchtet wird, dass man auf, auf Spotify viel aufbaut und dann Spotify vielleicht, Spotify am Ende in, in, in zwei, drei Jahren nur noch ihre Exclusives oder Originals bevorzugt. Das ist, glaube ich, so manchmal ein bisschen die Sorge aber klar ich glaube das ist dann auch äh, sehr spekulativ äh, wie sich dieser wie sich der Markt generell in drei Jahren äh, verhalten wird ne? ähm, ja aber eigentlich ist das auch eine sehr gute Frage ähm, was glaubst du denn so aus deiner ähm, Experten Sicht was glaubst du wo wo Podcast in, äh, in drei Jahren in Deutschland steht und welche in welche Rolle wird wird Spotify dabei spielen
0: ich freue mich einfach total auf die Zukunft von Podcasts. Ja. Also ich glaube, ich meine, I'm preaching to the choir hier. <lacht> aber ähm, das hat man ja auch irgendwie bei StreamOn gesehen, also im Februar ähm, unser großes ähm, Event, wo wir auch so ein paar Neuerungen auch ähm, angekündigt haben. Äh, wir können in Zukunft eben Hörerlebnisse schaffen, die bisher noch nicht möglich waren. Ja. Also so Mixed-Media-Erlebnisse, aber auch visuelle Ergänzungen zum Storytelling, was wir gerade im Audiobereich haben, also mit podcasting Wir haben ja auch schon die ersten Tests im podcasting gemacht zum Beispiel mit Joe Rogan, ähm, aber auch interaktive Features, also wie äh, das Q&A-Thema oder auch Umfragen, äh, aber natürlich auch die neuen Tools zur Monetarisierung. Ähm, also da bin ich Total gespannt drauf, was da noch kommt. Und da freue ich mich gerade total drauf, dass sich da im Inhaltebereich und kreativ noch wahnsinnig viel tun wird. Das sehe ich als gesetzt an. Und ich glaube, was wir quasi von Spotify-Seite aus irgendwie dann mit der Infrastruktur irgendwie auch zur Verfügung stellen können, das ist das, worauf ich mich jetzt persönlich am meisten freue, weil das natürlich dann auch auf Spotify stattfinden wird.
1: Ja. Ja, wird auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend, was sich äh, da in den nächsten Jahren tut. Vielleicht ähm, eine kleine Frage noch zum Abschluss. Ähm, was ist so dein dein äh, Lieblingspodcast oder welchen Podcast würdest du den unseren Hörern empfehlen, der jetzt kein Spotify Original Exclusive ist? Bitte. <lacht>
0: Ja, also äh, das, das Schöne ist, dass es so viele gibt und ich Gott sei Dank irgendwie meistens nicht mein Lieblingskind auswählen muss. Aber also es ist einfach so, wie es ist. Ich glaube, ich hatte es leider auch schon im Mixdown Newsletter äh, euch mitgegeben, aber äh, der äh, der Podcast Hidden Brain von Shankar Vedantem ist einfach mein absoluter Favorite Podcast. Ähm, Sie sprechen eben viel quasi mit WissenschaftlerInnen dazu, äh, so Be äh, Verhaltensforschung und mhm. was was es so zu Menschen macht. Und es ist ein schöner Mix aus Storytelling, Geschichten irgendwie aus dem Leben, aber eben auch wirklich mit WissenschaftlerInnen, die da leidenschaftlich über ihre Forschung erzählen.
1: Cooler Tipp. Ich muss sagen, ich habe die noch nicht gehört, aber der kommt dann ja jetzt auch mal auf meine, meine, meine Heal-List. Ja, was ist denn
0: dein Lieblingspodcast?
1: Ähm, ich höre höre ja sehr gerne, hatte ich jetzt auch an, 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 ich kriege die Frage auch häufiger gestellt: ähm, Pivot von Scott Galloway und Kevin Swisher. Oh ja,
0: oh Gott, ist, ja, Scott Galloway ist, wow.
1: Ja, ich finde, die, die haben eine sehr gute Dynamik und man bekommt einfach einen sehr guten, ähm, ja, ein sehr gutes Update sozusagen, was die Woche so los war in der in der, in der Medien-, Marketing- und Unternehmensbörsenwelt sozusagen. Ich fand es tatsächlich besser, als sie nur einmal die Woche gemacht haben, weil ich es äh, irgendwie einmal die Woche komprimierter fand äh, und umfangreicher fand als dieses zweimal die Woche. Das schaffe ich nicht zu hören und ich finde manchmal sind da auch Längen drin, aber kann es trotzdem immer noch sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, man sieht auch jetzt so langsam, wessen Business model sehr, sehr stark auf Podcasts baut, weil ja. da sich die Frequenz einfach sehr stark erhöht, aber dann ja. irgendwie die Qualität nicht mitwächst. Äh, aber Pivot auch totales, totales Highlight von mir. Genauso wie also diesen Prof G Show oder mhm. The Prof G Show mit Scott Galloway, den Podcast höre ich auch religiös. Also ich keine Ahnung, Scott Galloway könnte mir auch 24 Stunden am Tag ja. was erzählen
1: und ich würde es toll finden. Die Bücher also. auch gut, der Newsletter auch gut, No ja. Mercy, No Malice. Ähm, oh also, Gott, ja.
0: Also wirklich Wahnsinn. Sein Content oder auch seine Argumentationsstruktur ähm, äh, ist der Wahnsinn. Also einfach ja. beeindruckend. Also äh, ja, der, der Typ ist total toll. Der war ja auch bei OMR.
1: Ja, ja, ja wir sind bei OMR, sind also wir äh, sehr große Fans alle von, von Scott ja.
0: Der muss mal in, in den Podcast kommen von philip Westermann. Der war auch
1: schon, war auch schon. Ja.
0: Ach nein, ja. echt? Ach geil, okay, da höre ich mal rein.
1: Ja. Geil. Vielen Dank, Sarul. Das äh, war es eigentlich schon. Äh, vielen Dank, dass du den 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 Spaß und dir das Interview mitgemacht hast. Äh, ja, voll, Ich fand es auf jeden Fall super Einladung. spannend. Ich bin mir sicher, dass die Hörer und Hörerinnen das auch äh, sehr, sehr spannend fanden. Und äh, ich denke, wir werden dich sicherlich nochmal ähm, einladen. Äh, beziehungsweise ich habe auch noch ein, zwei andere äh, e namen von Spotify auf der Liste, die ich auch nochmal einladen würde. Daniel, da kann sich schon mal. Ähm, kann sich auch schon mal drauf gefasst machen. <lacht> Den möchte ich irgendwann natürlich auch nochmal sprechen. Unbedingt, ähm, da kann
0: man auch. Also ich glaube, von dem lernt selbst ich jeden Tag noch was. Ja. Das ist super.
1: Ja, sehr cool. Danke, dass du dabei warst.
0: Vielen, vielen Dank, Vincent. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben.
1: Bis ganz bald. Ciao.